1: Vidente e o Vigarista Roteiro original de Amaral Gurgel Glorinha, filha de Nádia, foi levar uma foto para Lindau, dona da pensão em São Paulo mas, acabou chamando a atenção de dois marginais. Será que Glorinha corre algum perigo na capital paulista?
2: O que é que tu quer, diabo?
3: Me desculpe, minha senhora, mas eu acabo de chegar né? e não conheço nada por aqui. E eu conheço? Cheio de baleia, né? O que é que há? O que é isso? Um moço no café me falou que aqui nesta rua tinha uma casa que alugava quarto para solteiros, né? Bom, mas eu não sei bem se foi esse número que ele disse, né?
2: É aqui mesmo, gente. Não tá vendo aí que é logo aqui? Tá vendo? Olha a bala, vem pra minha cara, idiota. Tô olhando. Eu tô, tô reparando alguma coisa em você, porque sem bagagem eu não recebo, não sabe? Bom, eu deixei a mala na rodoviária, Sim. né? Olha que eu só queria saber o preço. Bom, meu filho, eu vou lhe dizer uma coisa. Pra ficar um dia, é mil cruzeiro, não sabe? Agora, se for por mês, a gente acerta, sabe como é que é, né? Mas eu vou lhe dizer uma coisa, hein? É sem comida, eu vou logo ter risando.
3: Ah, já vi que é caro pra mim, né?
2: É, pois pode, então,
3: gastar sola de sapato que não vai encontrar mais barato mesmo. Olha aqui, ainda há pouco... Eu vi uma mocinha bem vestida, né, hum. que tava saindo daqui. É sua parente? Hein? Não,
2: não é não. E ainda que fosse, não olhe menta assim pra cima não que vai tropeçar e amassar as fuças, não sabe?
3: Bom, eu não falei por mal, né? É que eu tenho uma prima aqui em São Paulo, sabe? Que eu não vejo há muito tempo e, e... ela se parece um pouco com a... Ô oh,
2: cabra da peste, tu não tá desconfiado que não pode ser sua parente, diabo?
3: Oh, mas eu pensei, né? Me disseram que a minha prima mora nesse bairro e essa a moça mora aqui... por. Podia... Tome uma
2: aspirina, malandro. Ué, aspirina? É. Pra quê? Tu deve estar tá com uma febre, né? Tá altíssima, que eu já estou sentindo pelo cheiro. Porque uma moça bonita como aquela, rica como ela é, ia morar numa casa de cômodos. Pense bem.
3: Então... É, tem razão, né? É. Me desculpe, me desculpe. O quê?
2: Escuta, vem cá, não vai saindo assim de fininho, não. Eu já vi que porte? não vai Olha dar, é? né? Oh, eu gente... preciso
3: de coisa mais barata, viu? Ah. Obrigado. Aí, mais obrigado.
2: barato tu vai achar, sabe onde É debaixo da ponte, viu E passe bem, diabo. Oxente, oh, era só o que me fartava. Um sujeito como aquele, querendo saber quem é a menina. Olha que tá pensando o quê? É? E vem com desculpa de que chegou de viagem. Mas pra mim, não. Pra mim, eu, 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 eu que sou burra velha, aqui, ó.
4: Não temos escolha, querido. Martins acha que amanhã deveremos chegar à Choupana do homem santo. E se voltarmos, teremos que dormir no primeiro poço. E que, que é, Mar? vai querer desistir?
5: Não, não, claro que não, depois de dois dias andando aos tropeços, batida pelos galhos e enroscada em cipós, acha que eu vou desistir? Não, ainda mais que amanhã chegaremos ao fim, né?
4: Poderá ser o fim da procura, mas também poderá ser mais uma decepção.
5: Ah, bom, mesmo que seja mesmo que não seja, mesmo que ele não seja, né? O guru que eu estou procurando. Agora eu quero conhecê-lo. Deve ser uma pessoa de grande espiritualidade, né? Pois os outros viandantes já passaram por nós apressados.
4: E os que encontramos já de volta às suas casas... estão contando que é realmente capaz de operar milagres.
5: Hum, você acha mesmo que, cê, que ele é capaz de operar milagres, Alex? É difícil de julgar, né? O povo sempre exagera os fatos.
4: Muitos falam de curas milagrosas das quais ouviram contar. Só um ou dois se disseram curados. E assim mesmo, pode ter sido curas psíquicas.
5: Bom, amanhã saberemos.
4: Se chegarmos antes que ele se recolha à cabana.
5: Contaram que ele se recolhe ao pôr do sol. E acredito que possamos chegar tarde, né? Se sairmos cedo.
4: <risos> Talvez. <risos>
5: Por que está rindo, Alex?
4: Do seu entusiasmo.
5: Ah. No
4: primeiro dia não fizemos nem 10 quilômetros e você teve que parar. Hoje fizemos menos ainda e seu rosto mostra um grande cansaço.
5: Ah, é que eu não estou habituada a andar tanto assim, não é? Não sou como essas aldeãs que caminham o dia inteiro sem esgotarem suas forças. Até as crianças passam por nós correndo.
4: Para as crianças, isto é uma diversão. Para nós, está sendo sacrifício.
5: Hum, talvez seja uma penitência que devemos pagar antes de poder contemplar o homem santo.
4: Devemos fazer como Martins. Em cada parada que fazemos ficamos vendo uma coisa ou outra e conversando. O Martins deita-se numa sombra, serra os olhos e em poucos minutos está dormindo. É como um gato.
1: Estamos apresentando Avidente e o Vigarista em comemoração aos 100
0: anos da primeira transmissão de rádio no Brasil. A Rádio Nacional traz, direto de seu acervo histórico, a época de ouro das radionovelas. Quer ouvir este ou algum capítulo anterior da nossa radionovela? Acesse nosso podcast, Avidente e o Vigarista, no Spotify.
1: Voltamos a apresentar vidente e o vigarista.
3: Como é, parceiro? Meu dinheiro tá curto, né? Ah, é, você já me disse isso. Ah, não tem dinheiro nem pra uma cama numa hospedaria. Bom, se é
6: assim, eu vou descolar uma nota, falou?
3: Não acho que vai dar pena.
6: Que tal a gente aplicar o golpe do perfume, hein? Que golpe? Que perfume? Aqui é de perfumes falsificados com rótulos de franceses que eu andei vendendo. Tu não vendeu tudo? o que tu me disse quando a gente se encontrou, né? É, eu ainda tenho aqui dois vidros.
3: É, não vai arrumar quem nem 10 cruzeiros por eles. Essa história de perfume que chegou de contrabando não pega, não. E se o cara se finge de otário, pode ser da polícia e a gente entra bem, né?
6: Mas acontece
3: que eu não vou oferecer o perfume.
6: Eu vou comprar,
3: falou? Espera aí. Essa eu não entendi, não. Me explica. É isso
6: aí. É, primeiro eu tenho que procurar um lugar onde eu possa me ajeitar um pouco, é. né? Pra parecer um homem de escritório. Aqui na escola tem, tem uma camisa limpa e uma gravata, né? Bom,
3: e daí? Acha que só por isso vai engrupir algum trouxa?
6: Olha aí, meu chapa. Calma. Escuta aí o meu plano. Ah. Escuta aí. Fala. Aí eu entro num desses bares com mesas e com a turma tomando show. Ó. Escolho uma mesa que fique perto de um sujeito qualquer que me pareça abonado, cheio da nota, né? Ah. Aí eu peço um café.
3: <risos> e o garçom te bota na rua, né?
6: Não, tá legal, tá legal. Eu
3: peço um chopp. Com que dinheiro? Você me empresta. Eu sabia que ia estourar na minha mão. Eu te pago depois, meu
6: chá. Paga com quê? Com a grana que eu vou descolar, manjô. Olha, escuta bem.
3: Hein?
6: Hum. Mal que eu me sento lá... Você falou? Na hora Sim. que eu me sentar... Tá bom. Você entra e vai me oferecer o perfume. Sim. Você mete aquela conversa.
3: Você viu como eu vendi os outros, não viu? É isso, eu sei, né? Tu diz que vem de Santos, trabalha no Caste, conseguiu uma moamba. Isso eu sei. É, é isso aí.
6: Você pede... 500 pratas cada um. Aí eu protesto. Hum. Eu digo que sei que isso foi fabricado na Barra Funda e aquelas coisas e tal, né? Sim. Aí você me oferece os dois por 500 pratas. E tu compra? Não, não, claro que não, ainda não. Eu digo que dou 100 pratas pelos dois. Você choraminga, tal, faz aquele lance, né? Fala do leite das crianças. Hum. Você conhece bem a transa, a China. Sei, sei. Aí eu acabo dizendo que eu dou 200 pratas pelos dois. E eu vendo? Aí você vende depressa. Eu te dou duas notinhas de um cruzeiro, mas bem embrulhadinha para que não percebam, né? E você, ó, se manda, tá. sai depressa. E depois? Depois é comigo. Não tô entendendo. Eu não tenho tempo para te explicar, minha chapa. Nessa altura, eu já chamei a atenção das mesas vizinhas, né? Os caras vão ficar admirados que eu tenha pago por droga falsificada. Aí eu deito a falação.
3: Toda a franqueza da eu não estou entendendo.
6: E nem preciso entender. Faço o que eu estou dizendo e deixo o resto por minha
5: conta.
6: <risos> Pronto, Siena. O quê? Já temos dinheiro para conseguir uma esteira para descansar os ossos. Olha aqui, olha aqui, fez na minha mão, olha aqui.
3: Três Florianos?
6: É isso mesmo, bicho. Trezentas pratas. Aí, mas como é que tu arrumou? Eu já tinha provocado conversa com aquele sujeito da mesa ao lado. É, eu outros. percebi, percebi. Bom, aí depois que você saiu, ele disse que eu tinha caído num golpe, que o perfume era falso, né? É. Aí eu tomei uns um ares de sabido e soltei o verbo. Falei pro cara assim, Olha aí, meu chapa, eu sei que o perfume é falso, eu tô sabendo. Água suja desses vidrinhos não valem nem cinco cruzeiros. E mesmo assim pagou duzentos cruzeiros? Foi exatamente o que o sujeito falou. Bom, aí eu respondi, né? Aí eu falei assim. Eu sei, eu sei. Mas a pequena que está atrás do balcão não sabe. Nem a minha companheira também não sabe, meu chapa. Olha só. E veja a embalagem. Veja só. É perfeita. O rótulo, tudo francês legítimo. Com um vidro, eu faço média quando chegar em casa à tarde da noite, falou? Hum, hum. E com o um outro, eu posso conseguir uma gatinha
3: dentro. <risos> que boa, muito boa.
6: Olha, China, você precisava estar lá. O sujeito arregalou os olhos. Oi? Pensou na economia que podia fazer e na briga queria evitar quando chegasse em casa, né? Sim. E aí, tu não sabe da maior. É. Ele me pediu para lhe vender um. Oh. <risos> bom, mas tá na cara, né? O esperto aqui eu respondi que não. Hum. Só venderia os dois por 500 pratas que a embalagem valia, né? E ele não deu? Não, claro que não, né? Lógico que não, né? 500 pratas e não deu. Mas o negócio parecia bom. Aí então ele papeou com o um companheiro, né? E compraram os dois... Sabe por quanto? Hã? Olha aí, por 300
3: Bom, 300. quando eu topei contigo, tu me contou que tinha vendido por 50 prata os outros vidros. E assim mesmo com dificuldade, né? Por que, que tu não fez isso antes?
6: É, porque eu era o vendedor, não tinha parceiro, né? Mas com você... É,
3: é isso aí. Compadre, vamos fazer uma boa parceria.
6: É, lógico, né? Mas só até o diante da minha mãe chegar. Bom, e aí? Bom. Aí tu já tá escolado e pode se mandar sozinho, né? E tu, parceiro? Sabe de uma coisa, Chico? Primeira vez em minha vida que, que eu precisei andar assim tão por baixo, sabe? Tá no voo tão rasteiro. Olha aí, eu gosto é de voar alto. Você não disse que aquela pequena é rica?
3: o é que a dona disse, né? Olha aí, ó.
6: Se for mesmo, tá na mira.
3: Uau, tu quer muito. Uma pequena daquelas, acha que vai dar confiança pra um tipo como tu? Não,
6: é, por que que não? Olha aí, meu chapa, você fica sabendo que eu já tive mulheres melhores que ela, aqui ó, na palminha da minha mão, falou? Hum. Olha aí, fique sabendo que eu tive noivo três vezes. É? É, só que eu não dei sorte. Sempre aparecia alguma coisa pra atrapalhar. Se não fosse isso, meu chapa, ah, não tava aqui não. Mas agora eu sei como fazer. Olha aí, ó, você não se admire uhum. se qualquer dia me ver num carro de ah. luxo... De luxo mesmo, parando numa
3: boate. <risos> Se algum dia te encontrar assim, corro e vou botar tapete pra tu passar.
6: Não, não, nada disso não. Basta você ir abrir a porta e me chamar de doutor. Falou, doutor. Olha aí, você vai levar uma gorjeta boa pra ver que valeu a pena me ajudar.
4: Nós devemos chegar em silêncio. Não devemos perturbar um sábio quando ele está meditando.
5: Hum, e aquelas pessoas junto dele?
4: Apenas duas. Um rapazinho e uma mulher. Ele deve ser um discípulo, pois não? E ela... Mas eu a conheço? Com licença.
5: Agora, Alex, o Martins ajoelhou-se diante da mulher de mãos postas e está tocando o chão com a cabeça. Por que será?
4: Quem pode saber? O Martins, às vezes, faz coisas de maluco.
1: Martins, o guia, conduziu Nádia e Alex até a morada do Homem Santo. Uma legião cerca a casa onde o Iog habita. Por que Martins ajoelhou-se de repente? Não perca o próximo capítulo desta novela eletrizante. A Rádio Nacional apresentou A Vidente e o Vigarista Roteiro original de Amaral Gurgel
0: este ou algum capítulo anterior da nossa radionovela, acesse nosso podcast Avidente e O Vigalista no Spotify.